0: Sean en este lunes lluvioso aquí, saludando a todos de la hermosa ciudad de Seattle, Washington. Hoy tenemos una programación para ustedes muy interesante con recetas de comida, temas de autoconocimiento, misterios, leyendas, ovnis, mayas, muchos temas que tocamos aquí en esta radio. Así que acompañenos, también tenemos noticias curiosas, pida su canción referida pase la aplicación a sus conocidos sean todos pues bienvenidos y vamos a comenzar la programación con mucho gusto, con mucha alegría después de una ausencia ahí les contaré por qué no hemos estado en la radio, pero pues ya estamos aquí, dígale a sus conocidos que nos escuchen, regresamos
1: maravilloso mi compañero los caminos de la vida siempre a mi lado en esas horas de tristeza siempre conmigo en los momentos de alegría maravilloso corazón maravilloso Yo te agradezco tu amistad, tu compañía, por ser mi amigo en el dolor, mi confidente en el amor. Quiero decirte que sin ti no sé qué haría, maravilloso corazón, maravilloso, cuántas locuras y aventuras. Compartimos Cuantos recuerdos imborrables nos quedaron de los amores y pasiones que vivimos. Maravilloso corazón, maravilloso. Soy tan feliz cuando yo siento tus latidos, porque la vida. Y cuando pido mucho más, tú estás conmigo porque soy tu consentido. Maravilloso corazón maravilloso. No dejes nunca de soñar, yo te lo pido, ni dejes nunca de sentir las emociones. Si es de emociones que los dos hemos vivido Maravilloso corazón, maravilloso Eres la llama que se anida aquí en mi pecho Para que siempre exista amor, para llevarlo a donde voy, te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho mal. Los que los dos hemos vivido. Maravilloso corazón, maravilloso.
2: Es
0: ¿Cómo se encuentran? Saludos por allá a todas las familiares que tenemos en México. También saludamos muy cordialmente a nuestro amigo Alberto Briseño, que nos escucha ahí en Los Ángeles, California. Saludos a Doña Carmen, a Don Gustavo, en la Ciudad de México, a mis primos, tías, sobrinos por ahí en la ciudad de Tonalá, Guadalajara, Jalisco. Mi primo Mario, su esposa Lupita. Todos ellos, pues que nos escuchan, si no nos escuchan en vivo, nos escuchan las grabaciones de Spotify y de Anchor. También saludos por ahí en California, en Los Ángeles, California, a nuestros familiares, hermanos, papás y en Baja California a nuestros queridos suegritos: Doña Paula y Jesús, la piñada Silvia, David, Kevin, eh, Alejandra. Entra por ahí, si si no, si se encuentra y no está escuchando, súbanle a la radio para que nos escuche, que nos pida una canción también, como no. Y también nos vamos hasta lo que viene siendo Houston, Texas, un hermano, algunos conocidos por ahí que nos escuchan. Y la buena noticia de que nos escuchan ya en diferentes países como Polonia, Switzerland, eh, Nicaragua. España, que está creciendo la audiencia en España. En México también está creciendo la audiencia en España. Perdón, la audiencia en México. Eh, en Estados Unidos obviamente no se diga. Estamos aquí eh, transmitiéndoles desde esta hermosa ciudad en este día lluvioso hoy amanece, amaneció lloviendo. ¿Qué es lloviendo o lloviendo? Yo creo que lloviendo que está lloviendo y este, aquí con nuestro cafecito qué alegría da pues que de pronto eh, sales de tu casa y no encuentras un pedazo de pan del que te gusta y llegas aquí a, la, a los controles de los estudios de aquí de CSA y te encuentras una migaja de pan que dejaste el día de ayer pero la alegría más grande es encontrarlos sin hormigas <risa> y bueno ese fue el pequeño desayuno un pedacito, dos mordidas de este pan bueno, eso fue suficiente para darle gusto al paladar con este panecito y cafecito, un cafecito calientito. Y como no encontré mi tacita de café que le caben como tres tazas normales, pues tuve que traerme dos termos para llenar mi tacita de café que había dejado aquí en, en los estudios. Pues ya que el fin de semana estuvimos aprovechando eh, los días de sol para hacer un garage sale o un yard sale, como queramos llamarle y vender todas las cosas que tenemos ahí ¿Cuántas cosas salen? Imagínense, tengo una, tengo una oficina como de mil pies cuadrados donde se van almacenando cosas que mientras están acomodaditas como que no se ve muy mal la cosa, pero cuando empiezas a sacar cosas para, para ponerlas en venta, dices, pero ¿de dónde salió tanta cosa, no? Luego vas a tu casa y haces lo mismo y dices, pero ¿de dónde sale tanta cosa? Tanta cosa que acumulas que en realidad ya no te sirve, ya no usas. Igual que la ropa que dices para cuando adelgace y ahí la tienes, se te llena el closet de ropa que no usas porque nunca adelgazaste. Y el peor de los casos es que ahorita la gente no quiere comprar ropa, no quiere nada de tela, no quiere usar tela ajena. Sí, te compra tus aparatillos electrónicos viejos, cosas de camping y todo eso, pero notamos que la gente no quiere comprar prácticamente nada que tenga uso personal como ropa, sobre todo. ¿no? La gente bueno, Por una parte, si sí hay que tomar esas preocupaciones, preocupaciones y precauciones, yo en lo personal tampoco usaría ropa usada de nadie. Por ahí salía la viejita, los dueños de la casa que dice, mira este suéter, yo creo que te va a quedar bien a ti, este lo lavé y todo para que te lo pongas. No, es pues, que me van a andar poniendo yo. No, no, no. Eh, claro, en una situación extrema, no donde no tengas un suéter, no tengas ropa, pues sí, lo que la gente te dé, lo lavas y todo. no Pero en Estados Unidos, afortunadamente, eh, todavía podemos eh, comprar nuestra ropa eh, aunque sea por, por a través de internet o que sea ¿no? pero de todo se agradece la bondad de la gente por otro lado pues el jardín ya está dando los últimos eh, ya, ya en poco tiempo comenzaría el otoño y ya le estamos sacando los jitomates un montón de jitomates que, que bueno cuando se comparten las cosas ¿no? a mí me vienen y me traen cosas el, el otro día por ahí eh, Jesús me trajo una bolsa con cebollas, ajos y papas Que el mismo cosechó de su, de su jardín, de su huerto Y luego otro vecino me trajo papas Y pues nosotros lo que hacemos es también repartirlo de igual, de igual manera con las personas Porque para que almacenar algo ahí que se va a echar a perder Mejor que lo usen otras personas, ¿Qué le parece Bueno pues este día Aparte de tomar el cafecito, café y cultura Que se le hacemos honor al nombre, tomándome un sorbete de café aquí voy Mmm, qué rico el café de talega muy rico, tenemos una máquina expreso pero ya no la usamos desde que comenzamos a hacer el café de talega que es un costalito de manta mueles café le echas el contenido de café a ese costalito y le encima le echas el agua caliente y lo colas o lo cuelas y te lo sirves calientito en tu vaso, que te lo calientito y oh, qué cosa tan más rica ayer le decía a mi esposa qué cosa curiosa fíjese que ayer todavía estaba soleado se sentía un vientecito así fresquecito y de repente se empezó a nublar y mi esposa dijo, viene la lluvia viene la lluvia, y dije no, pero es que no se anuncia lluvia pero viene la lluvia Y amanecimos con lluvia, pero ayer le decía, oye, se me está antojando un caldito, ya sea de pescado o de pollo, se me está antojando. Curiosamente, amanece lloviendo y digo, mira cómo se presta el clima como para tener un caldito. ¿A usted qué caldo le gusta? Pues mire, eh, en una ocasión, por ahí unos estudiantes me regalaron un pollo de granja. Que cuando tú ves un pollo de granja que no está muy limpio, que se ve diferente y todo, como que le haces fuchi. Porque te acostumbras a los pollos acá que venden en el mercado, ¿no? En la tienda, en la market. Pero una vez que puse a cocer ese pollo, ¡qué cosa tan más rica! No hay como un pollo de granja, la verdad. He crecido de forma natural. Y bueno, pues este ya les estoy sacando el hambre, yo sé, ¿eh? Y precisamente tenemos una receta de comida, hablando de los pollos, fajitas de pollo. Usted conoce las fajitas de pollo, que hay una gran variedad de sazones para las fajitas de pollo, muy populares aquí con los americanos, muy ricas, por cierto. Y esa va a ser la receta de este día. También vamos a dar la clave del despertar, del despertar de nuestro interior. Vamos a hablar sobre eso también, porque qué falta hace realmente que la gente conozca cómo despertar, cómo estar alerta, cómo desarrollar la capacidad de asombro, cómo desarrollar la capacidad de percepción precisamente para no caer en la confusión de nuestra mente, ¿no? Tenemos ese tema también para ustedes. Bueno, eh, y anticipadamente les les digo a ustedes que a veces cuando escojo una canción, muchas de las veces... Eh, la canción pues resulta ser una canción media así cristianona y eso eh, No que tengamos nada en el corte de la música cristiana y todo Que al fin y al cabo simplemente le cambian la letra Pero eh, nuestra intención es poner música que sea del agrado de todos Música normal Y muchas veces escojo una canción y sin querer sale lo que no esperaba O como lo mismo cuando ponemos una canción y salen por ahí Alabando el contrabando, inmediatamente la quito O denigrando a la mujer O o con mensajes machistas o feministas Todo esto, anticipadamente yo les digo a ustedes Me disculpo con ustedes, no es mi intención Eh, Y como se está grabando No puedo interrumpir la grabación tampoco Así que solamente interrumpo la canción para poner otra Porque precisamente queremos llevar un mensaje positivo a las mentes, a las conciencias de todas las personas. Así que cuando ustedes de repente escuchan una canción, que sacaré este de Don José, ¿qué le pasó? Que puso esa canción de, de contrabandistas o eso. No, no, no es mi intención. A mí no me gusta esa música. Simple y sencillamente que me engañó el, el nombre de la canción y resulta eso, pero casi que, que inmediatamente la, la quito. Hay una canción aquí que se llama Chapala y como me gusta mucho Chapala, Está con una rondalla, la rondalla tapatilla. Vamos a ver, no creo haber escuchado esta canción, vamos a ver de qué se trata y luego vamos a regresar pues con noticias curiosas, extrañas, pero ciertas. Bienvenido, estás escuchando Café y Cultura con tu servidor amigo José Esparza. Ya regresamos. each Sorprendido de esta canción, no vale, me gusta, me gusta Chapala, miren lo que dice la frase, ¿no? Chapala, esta yo no sé si la compuso Vicente Fernández, porque dice Vicente Fernández, pero ni siquiera se le ha oído cantar a él. Eh, dice: redes, redes que tienden los pescadores en la laguna, redes que noche de luna son como encajes en la oscuridad en el manglar. Noches noches de luna en Chapala Canción de pescadores Rubor de las olas que me hacen cantar Chapala Eres paisaje para las almas enamoradas Enjambre de chorlitos pescados hoy en la madrugada Chapala Son tus canoas como un cortejo de fantasía cargada de mangos verdes y de melones y de sandías. ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿no? Muy bonita, muy bonita interpretación de esta canción. Y sí, parece que aquí está con Vicente Fernández también, pero bueno, ya la pusimos con la rondalla. ¡Qué bonito! Si no conoces Chapala, bueno, date una turisteada por allá. Es un lugar muy tranquilo. Si eres de las personas que les gustan los paisajes lugares tranquilos, eh, un lugar de por ahí para salir con la familia, está un lugar sumamente, sumamente hermoso, eh, este lugar eh, mágico, y todavía la la canción no termina ahí, Eh, la canción continúa, dice por Ocotlán sale el sol sale la luna y la marea poco a poco va subiendo en la laguna chapala rinconcito de amor donde las almas pueden hablarse con su dios la luna ya se ocultó y se durmió en la laguna híjole hermoso 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 bueno pues vamos a dar el inicio a lo que vienen siendo las noticias ¿Le ha pasado a usted que de repente eh, va caminando, no importa dónde, y de repente empieza usted a agarrar figuras de caras? Caras de repente por ahí en una puerta, en una ventana, en en una bolsa. En diferentes lugares se le afiguran ver caras. Bueno, pues supuestamente nos van a explicar a qué se debe este fenómeno de que de pronto usted siente que donde voltea a ver hay una cara pero después pues se en los ojos y no ve nada o muchas de las veces cuando le mandan a usted estos, eh, estas pinturas o estos dibujos que dice ¿qué ves? casi casi que lo primero que miras son caras hay por ahí una explosión, una quemazón, o un grupo de nubes X y ves caras eh, con las fotos estos que mandan la gente de las torres gemelas se ven caras y se ven caras monstruosas. Y bueno, es muy interesante esto de las caras, ¿no? Porque ¿a qué se debe este fenómeno? Dice, no se trata de una habilidad única en los seres humanos. Se ha descubierto que hasta los monos, macaca, mulata, también pueden ver ca- cara en los objetos. Como dice, como indica el neurocientífico Collins Palmer de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, en Science Alert. Para que veamos un rostro en un objeto, nuestro cerebro debe reconocer un patrón básico de características y no se trata solo de eso. Nuestra mente intenta reconocer quién es esa persona y leer su expresión, la información de su cara. Si nos están prestando atención, si está feliz o molesta. Según opina, al intentar no solo ver una cara, sino leer la información escrita en ella, podría ayudarnos a resolver cómo se procesan los objetos que producen pareidolia dentro de nuestro cerebro. Y aunque ya hemos mencionado que es una habilidad típica de los seres humanos, en realidad las personas no somos las únicas que vemos caras donde no las hay. En 2017, un estudio realizado con monos resus, conocidos también como monos macaca o mulata, descubrió que ellos también pueden percibir caras en objetos inanimados. Muchos otros estudios han explorado los mecanismos neuronales que podrían encontrarse detrás de este fenómeno en humanos es una capacidad extremadamente importante las caras revelan muchas cosas y existe una ventaja evolutiva en ser eficiente leyendo estos rostros una reciente investigación llevada a cabo por el propio palmer indagó si la pareodolía facial implica la activación de mecanismos sensoriales diseñados para registrar información social de rostros humanos para ellos 60 voluntarios tuvieron que observar varios objetos que producían pareidolía. en un primer momento los ojos de estos objetos creaban una falsa ilusión de mirar más hacia el lado izquierdo y sorprender Sorprendentemente, los ojos de los voluntarios que los observaban comenzaron a desplazarse hacia la derecha. Se trata de una ilusión visual que se llama adaptación sensorial, explica Palmer. Esto refleja una especie de proceso de habituación y adaptación en el cerebro en que las células involucradas en la detec- detección de la dirección de la mirada cambian su sensibilidad cuando estamos expuestos repetidamente a rostros con una dirección particular de la mirada. Esto está está tremendo, ¿eh? Pero, ¿de qué sirve realmente ver caras donde no las hay? Según Palmer y su equipo de mucho, la pareidolía refleja el procesamiento de información en mecanismos sensoriales de nivel superior en el sistema visual que generalmente se usan para leer estados emocionales en los rostros esto nos sirve para entender si alguien está feliz, triste o enojado es una capacidad extremadamente importante explica Palmer dado que las caras revelan muchas cosas y existe una ventaja evolutiva en ser eficiente leyendo rostros no solo es importante de una manera social sino Para detener a los depredadores Por por tanto, cuantas máscaras veamos Y aunque se trate de un dibujo en una puerta Mejor para nosotros En otras palabras, es mejor tener un sistema muy sensible Que detecte muchos rostros Aunque algunos de ellos sean falsos A uno que no pueda identificar todos Pues qué le parece, vamos a continuar con esto de por qué es que de pronto estamos viendo rostros. Eh, muy interesante la explicación. Regresamos pues después de la siguiente canción. No se vaya. Y este, hay muchos comentarios referente a esto. También ahora que tenemos las máscaras para protegernos del coronavirus. En realidad hay una percepción diferente que tenemos hacia las personas. Usted lo ha descubierto. Pues en lo, en lo personal yo sí. Regresamos con más de esta de esta investigación interesante sobre caras ver caras donde no las hay Esa es la historia del muelle de San Blas en esa canción Que algún día hablaremos más completamente A qué se refieren en esta historia interesante de amor también Bueno, continuamos con esto Este tema interesante Siempre me gusta encontrar temas que no son muy comunes Encontrar en ningún lugar Por eso es que tengo que escarbar y, y buscarlo ¿no? Esta palabra de pareidolía se me figura como la palabra de paranoia, ¿no? Que también es una forma de estarte imaginando cosas, ¿no? Eh, sobre todo pasa en las personas que usan droga o personas que alucinan de alguna manera. Pero es muy interesante, algunos casos famosos de la pareidolía, es frecuente que cada eh, pocos meses alguien crea haber vislumbrado vestigios de vida en la superficie de de Marte desde pirámides hasta el Bigfoot que resulta que se pasea por ahí pasando por sirenas o incluso ratones parece que viven multitud de peculiares seres lo cierto es que a día de hoy no hay ninguna certeza que muestre que son algo más que rocas erecionadas y casos de pareidolía. Estos son algunos ejemplos. Sidonía. Es una región en el planeta que fotografiada desde el espacio alberga zonas que se asemejan a caras. Algunas personas han querido ver en ella una demostración de vida marciana e incluso ruinas de una antigüedad antigua ciudad. El supuesto rostro del dios asirio hace años el rover Opportunity de la NASA envió la imagen de una roca que se asemejaba a Nabú, dios de la sabiduría y de la escritura, una deidad mesopotámica. La imagen fue tomada en un lugar llamado Concepción Cráter. Otra, la cabeza de una guerrera. De nuevo, otra fotografía mostró lo que parece el perfil de lo que podía ser la estata de una la estatua de una guerrera egipcia y así sucesivamente pues dice la ciencia pues que muchas de las veces eso se debe a un algo del cerebro ahora vamos a aclarar un poquito ya que la noticia hasta ahí termina no hay más explicación absolutamente de nada de esto cuando nosotros nos imaginamos recordamos algo comúnmente siempre se expresan a través de rostros. Por ahí ahí alguien se tomó la molestia de encontrar rostros en los bosques y encontró gran cantidad de rostros en árboles, con ojos, nariz, boca. De hecho, a mi hijo le gusta mucho ver esos videos de caras que se encuentran precisamente en los bosques. ¿Será una casualidad? ¿Será esto... algo imaginario no, realmente se ve bien clarito los rostros de estos árboles inclusive hasta con pies y manos no cabe duda que la naturaleza juega no cabe duda que la naturaleza tiene vida si usted examina la geometría de una mariposa es exacta una ala y la otra ala son similares, son exactas ¿quién juega con esta geometría ¿Quién dibuja en la naturaleza estas maravillas? Y esto de que dicen que que se imagina en ocasiones uno ver sirenas o, o, o al pie grande o al Bigfoot, bueno, pues hay grabaciones, ¿no? Si usted puede ver esas grabaciones, si yo puedo ver esas grabaciones, si hay evidencia concreta de que estas cosas existen y que la naturaleza tiene sus dimensiones y que en un momento dado uno pueda penetrar en un estado de éxtasis, de chamadí, un estado de quietud mental. Usted puede empezar a percibir cosas de ultras. Eso sí es una realidad. Diferente a una persona que se las imagina, que las cree, que las forma de una manera artificiosa en su propia mente. También existe la percepción subjetiva, pseudo clarividente de las personas. O sea, sí existen estas posibilidades Pero para poder ver el ultra de las cosas, uno tiene que tener una claridad, una conciencia despierta, una conciencia desarrollada, una conciencia activa. Y precisamente el tema de este día va a ser precisamente de cómo activar esa esa conciencia. Porque mire, cuando la conciencia no la tenemos despierta, nosotros nos imaginamos de todo. Una cosa nos imaginan, vamos al caso. Yo siempre he puesto estos estos ejemplos muy, muy reales. Si una persona viene corriendo contigo y te dice, oye, miré un fantasma de aquel lado. Y esta persona, eh, empiezas a correr con esa persona. Y te va diciendo, no, mira, era un fantasma así, 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 y no sé qué. Y entonces la persona que no lo vio, se imagina lo que el otro le dijo. Y entonces va y esta persona que no lo vio, dice, no, pues conocí un amigo que vio un fantasma que era así, 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 así. Y así se va haciendo una, una forma de colección eh, imaginaria, donde posiblemente este individuo realmente no vio nada, simple y sencillamente quiso jugar con tu mente y lo logró. De esa manera le metían miedo a las personas en la edad media de creer en un dios vengativo, un Dios eh, malo, un Dios perverso, y tenían el control de las personas de la manera que, que ellos querían, controlaban, manipulaban a través de la paranoia, eh, enfermedad de la paranoia, enfermaban a toda la gente y causaban, pues, de una manera que la gente tuviera miedo a ir más allá o que de pronto. Eh, se salieran de control o dejarán su religión, o sea, es una manera de manipular mentes. O como cuando tú le dices, por ejemplo, eh, en ocasiones, y me pasó ayer, mi hijo estaba corriendo por ahí el lío 20 porque va a venir un perro, te va a salir un perro por allá. Pues es una manera de que me obedezca diciéndole, hey, no te vayas para allá porque hay, hay perros de aquel lado. Y entonces el niño se regresa. Obviamente posiblemente esto sea algo, eh, algo negativo, algo tóxico de inculcarle el miedo al niño, pero pues muchas de las veces tienes que hacer algo para que el niño no se salga, porque en realidad en la calle hay mucha gente malosa. Cuando caminamos en la calle con él, vente aquí enfrente, porque pues se viene mero atrás y tenemos que explicarle que hay gente mala. Esa sí es una realidad, que hay gente que roba niños que hay gente que puede hacerle daño a los niños. Eso es una realidad. Pero es una manera como de tener precaución. Porque si, por ejemplo, si ese niño le digo, hay perros de aquel lado, obviamente el niño va a evitar irse más lejos. Y es una manera de decirle, Ey, no vayas para allá. Pero, pues más tarde tendrás que explicarle, ¿no? Ya cuando llega una madurez de edad, decirle, mira, Esto que te dije así, 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 era para esto, esto y aquello. Claro, nosotros nunca hablamos de la mano peluda, ni de brujas, ni de demonios, ni nada de esas cosas. Pero llegará un un tiempo, una edad que tú tienes que explicarle al niño por qué hiciste lo que hiciste. Y ojalá que no se le haya causado, en esta manera, a las personas que han utilizado el, el miedo, inculcado en los hijos y nunca les hayan explicado realmente el porqué de las cosas porque se tiene que explicar el porqué de las cosas en todo caso pero existen fenómenos, realmente existen fenómenos yo que estoy en esta clase de estudios que practicamos la meditación que conocemos un poquitito lo que viene siendo la cuarta dimensión eh, o o la quinta dimensión que es donde sueña uno pues uno se da cuenta realmente que existen otras cosas por ahí y no son imaginarias, son cosas que uno mismo ha visto pero que muchas de las veces te tienes que callar porque imagínese que en una ocasión en grupo nos pasó un incidente por ahí de cosas raras en el bosque y luego vine y le conté a todas las personas que yo conocía pues terminaron tirándome de loco y mejor dicen, mejor calladito, me veo más bonito ¿no? pero de que existe su parte objetiva de las percepciones de la cuarta dimensión, como las hadas madrina, los duendes, que nada tiene que ver con Chucky ni de esas cosas raras, las eh, campanitas, esas campanitas de las películas de Walt Disney, todas esas cosas son reales, las hadas madrinas son reales, los duendes son reales, los elementales son reales, los, la vida de los elementales en los cuatro reinos existen. Como existieron los unicornios, que son de otra dimensión. Como existieron eh, esas esas cosas maravillosas que se fueron perdiendo con el el pasar de los años. Dejamos de percibirlas. Los niños que perciben cosas, amigos imaginarios y cosas por el estilo que nosotros no percibimos. Pero los animales lo perciben de igual manera también. Sí existen las dimensiones paralelas. Sí existen la manera de percibir tanto la parte positiva de las percepciones como la parte negativa como monstruosidades la maldad de los seres humanos eh, la llorona la bruja los vampiros los hombres lobos todas esas cosas sí existen y son de una dimensión inferior de la dimensión oscura no en todo caso podemos percibir tantas tantas cosas buenas como malas según la capacidad de desarrollo que tengas en tu interior pero bueno todas esas cosas eh, se aclaran que cuando una cámara a lo lejos está percibiendo figuras humanas está el cerro cerro de la silla está el, el cerro de la mujer dormida que de ciertas alturas se ven figuras humanas se ven estas formas ¿Nunca te has puesto a preguntar por qué la naturaleza las formó de esa manera? Eh, están las pirámides, están las piedras arqueológicas, que cada una de ellas tiene un significado, tiene un porqué. Está la serpiente emplumada, está el calendario azteca, está... todas estas informaciones que nosotros desconocemos realmente dejaron labrado en piedra en tremendos mensajes. Entonces el hecho de que no sepamos No quiere decir que esto no tenga realidad Todo tiene una realidad Nada se mueve en el mundo Ni siquiera la hoja de un árbol Sin la voluntad del Creador Así así nos dicen Así que simplemente hace falta Limpiar un poquito el foquito El lente Con la manera que nosotros lo percibimos Bueno, voy con otra canción Eh, A ver si notas ahora hay diferente en las canciones a veces tienes esa capacidad de asombro regresamos pues para continuar con esta información muy interesante de esto de las caras y las percepciones ahora voy a hablar de las máscaras que estamos usando para evitar la contaminación del coronavirus cuál es la percepción que tenemos los unos con los otros regreso con más no se vaya que apenas estamos empezando
2: e me amor...
0: eso estamos de regreso con este tema tan interesante de las caras. En, ahora que solamente vemos ojos, realmente no sabemos la expresión de las caras de las personas. Inclusive yo creo que ya ni se reconoce a nadie. ¿no? Vas, a la, vas a la tienda, a la marqueta y muchas de veces ya no reconoces a la gente. No sabes si son conocidos o no son conocidos. A mí me encuentran fácil por lo del cabello blanco y estoy grandote, fornidote, así bien echote ahí. (risa) Eh, Me identifican fácilmente por por el pelo, por mi forma de pelo y y este, en ocasiones la gente me saluda y yo no sé quiénes son. Y con eso de que nos conocen mucho por la cuestión esta de que tenemos un servicio comunitario, aquí de de temas y programas con la comunidad. Muchas veces la gente te ve y dice, yo lo conozco, no me acuerdo dónde lo he visto, pero lo conozco, dijo, dice la gente, ¿no? Y bueno, vas a la tienda, a la marqueta y solamente ves ves el rostro, perdón, los ojos de la persona y no sabes la expresión de esa persona. Puedes, mires que hasta bromas se hacen con esto, ¿no? Sacan por ahí una foto de, de uno que se casó con una muelona. <ríe> o sea, que se le saltaba la, los dientes para afuera, muy feos, y le preguntan, oye, ¿y por qué te casaste con una mujer tan fea? Dijo, es que la conocí en la pandemia. <ríe> o sea, la conoció cuando tenía la máscara puesta, dice, ¿no? Una broma que hace la gente. ¿no? En realidad, sí se extraña ver la sonrisa de la gente o su expresión, no te das cuenta realmente si la persona está triste, está enojada, a no ser que la oigas hablar, para darte cuenta si esa persona está enojada, está alegre, está optimista, si le caes bien o si le caes mal, si anda nerviosa, si anda triste... Es increíble que no solamente los ojos expresan tu condición psicológica, emocional, sino que toda tu cara. ¿Te acuerdas cuando mamá se enojaba, levantaba la voz y cómo le cambiaba la expresión de la cara como diciendo, ching, Vale más que, que pare y salga de esta situación porque ya mire que está enojada. No se mira solamente con los ojos. Se mira en se miran el cambio de mandíbula. Se mira en que los labios estén sonrientes o tengan la trompa parada sin enojo o qué sé yo. Pero hay muchas cosas que nos estamos perdiendo precisamente con esto de la pandemia. No sabe realmente cómo se encuentra el estado psicológico de la persona. Preocupados la mayoría, sí estamos preocupados la mayoría mayoría claro que sí y pobre de nuestros hijos porque adaptarlos ahora a a la nueva visión que se tiene con relación a las personas de apartarse retirarse eh, si no traen máscara de evitar el abrazo evitar el besito en en el cachete muchas cosas eh, ayer que estábamos vendiendo aquí pues en el jardín en, más bien aquí en el estacionamiento las cosas usadas pues llega gente sin máscara y bueno tenemos que guardar la distancia tenemos que aunque, si ellos no se ponen lo bueno que sea un, un, un espacio abierto ¿no? si la gente no se las pone la mayoría vienen ya con su máscara y, y como, le decía a mi esposa que esto es algo muy chistoso Cuando teníamos el patín, un patín del diablo que le llamamos nosotros, un patín de dos llantas. Quien trajera el mejor patín adornado era, obviamente, era el jefe, era era de admirarse. El que trajera la mejor bicicleta con luces era de admirarse. El que trajera el mejor burro con la mejor silla era de admirarse. El que trajera el mejor caballo con la mejor silla era de admirarse el que trae el mejor mejor carro, arreglado, limpio, bonito, era de admirar a esa persona. Hoy, la manera que nos presumimos las cosas es el que traiga la mejor máscara, la mejor figura en la máscara, el mejor diseño, la mejor color, la mejor tela. Y al final de cuentas, muchos preferimos las máscaras esas desechables, esas de color azul, porque hemos experimentado que las máscaras de trapo son muy calientes servirán para el frío pero para el tiempo de calor esas máscaras te sofoca te sofoca por dentro entonces muchos preferimos las azules las que son fáciles de respirar de tragar de tragar el, el, el aire porque te estás, te estás este, eh, tú mismo te estás ahí enfermando con tu propia respiración ¿no? con ese... Eh, aire viciado que está soltando que la mayor parte de personas trae la máscara en la boca no la trae en la nariz precisamente porque se está sofocando uno y en el peor de los casos dices oye que feo huele aquí y te quita la máscara y resulta que ya no huele feo porque el que está oliendo feo realmente es su propio aliento por ahí que trae uno el hígado todo intoxicado o los intestinos todos sucios y dice oye qué feo me huele la boca <risa> bueno Vamos a dejar hasta aquí. Si sí extrañamos la, la sonrisa de la gente o verle sus caritas para ver cómo se encuentran. Eh, pero bueno, eh, ya vendrán tiempos mejores, eso esperamos, ¿no? Bueno, pues este. Estaba buscando. Ok, ya la encontré. Vámonos con otra canción y regresamos con la receta de. ¿Qué les dije que era? Fajitas de pollo Para que vaya apuntando Son riquísimas Yo sé un montón Un montón de, de recetas de fajita de pollo De muchas clases ya Vamos a ver esta A ver de qué se trata Pero después de la siguiente canción A ver si alguien me dice Qué encuentra raro o nuevo En la programación de hoy A ver cómo están de Alertas A ver si alguien me dice Qué estoy haciendo diferente aquí Regresamos con más Cómo tiene influencia la naturaleza ¿no? cuando de pronto te cambia un clima como el que estamos teniendo ahorita así un poco más fresco el, ca- el café sabe más rico la mente se tranquiliza si estás si está lloviendo y estás acostado y hoy la lluvia no te quieres levantar si estás lloviendo y estás sentado en el porche empiezas a suspirar tomas café te tranquilizas, se antoja un caldito, a poco no. Entonces estoy indeciso ahorita entre caldo de pollo y caldo de pescado. ¡Mmm! Tendré que agarrar un buen caldo de un buen pescado, porque a mi esposa no le gusta el pescado de pila. De hecho, si sí sabe a pila, cuácala. Eh, tendría que encontrar un buen pescado. Pollo, pues el pollo ya lo conocemos, el pollo orgánico, que no es tan orgánico porque no, no se parece al pollo de, de granja. Eh, volviendo a esta canción que acabamos de escuchar, Las Hermanas Huerta con La Paz Puerto de Ilusión, esto hace eh, realmente eh, referencia a La Paz Baja California, si no me equivoco, porque en alguna canción por ahí mi suegra me pidió esta canción, mi mamá la escuchaba también. Pero ahora eh, sé que hace referencia a La Paz, Baja California. Yo no conocía La Paz, la conocí hace poco. Y precisamente, pues sí, todo eso es mar, ¿no? Dice Marta Veladez. Bel- cuando era muy niña escuchaba esta canción y lloraba, no sé por qué. Pero ahora que la escuché, después de tanto tiempo, sigo llorando, dice. Y sigo sin saber por qué, o sea que no he encontrado respuesta. Solo sé que siento mucha nostalgia. Hmm, interesante. Algo en el subconsciente, no cabe duda. Esta la cantaron mis tías en el sepelio de mi papá y de mi abuelita. Ay, 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 extraño a mi papito, dice otra por aquí. Dice, es una canción bella, dice María Angélica María Palafox. Bella que describe un lugar similar La Paz, Baja California, Sur, México La escuchaba cuando era niña Después de cuando me casé Fuimos en una excursión Se se me hacía increíble estar ahí Fue una experiencia de lo más linda Saludos desde Hidalgo, México Eh, Dice Emilio Canseco Hermosa melodía Dedicada al bello estado de Baja California, Sur Dice Jaide Descamps en paz, Chayito, compositora de esta canción. Cosas de la vida, muere el día que se festeja la Fundación de la Paz. Eh, A ver, a ver. Cosas de la vida, muere el día que se festeja la Fundación de la Paz el 3 de mayo. Ok, algo raro, algo diferente para mí que no sabía. Saludos a la gente de Baja California y los Cabos desde la comarca Lagunera. Por Javier Cornejo. Y bueno, tiene muchos comentarios. La gente que escuchó la canción, pues es una canción así media nostálgica, ¿no es cierto? Si sí te, te despierta algo, pero algo bonito, a mí no, nada fue algo bonito. Vamos a leer los que, las personas que están escribiendo aquí en el live chat. Hay donde escucha la radio, hay una ventanita donde usted puede eh, escribirnos, eh, comentar, dialogar, pedir canciones, lo que usted quiera, pero. Por aquí pregunté qué hay de raro, qué hay diferente en, la, en, en este día. Y dijo alguien por ahí, la música. Bueno, sí, parte de ello es ¿verdad? Pero, ¿qué más? Dice por aquí, feliz lunes a todos. Buenos días con tacitas de café. Bonita canción, gracias. Buen día, don José. Feliz lunes para todos. Eh, ya vienen los días nublados. Pues ya llegaron. Eh, hermosa canción. La Paz, el puerto de los 365 días más bellos atardeceres. Oh, 365 días de bellos atardeceres. Me imagino que debe ser muy bonito, si ponemos la calor a un lado, ¿no? De las dos veces que he estado por ahí, en realidad, eh, cuando venimos, venimos manejando en la carretera, se ven hermosos esos paisajes ya y en la noche se ven las estrellas como que las puedes tocar. La luna se ve bien cerquita también. Este El desierto tiene, tiene lo suyo, no cabe duda. Me tocó ir en un, en, en un año donde estaba todo verde, como que había llovido. Hasta pensé que nos habíamos perdido por ahí, pero muy bonito. En verdad tiene unos paisajes eh, incomparables. Bueno, están listos para la receta de las fajitas de pollo eh, Solamente 3 minutos eh, Dura este, eh, este audio, este video Que para ustedes es audio, se lo tienen que imaginar Los ingredientes principales que llevan es el chile morrón Si le echa de las tres clases que hay de chile morrón El amarillo, el rojo y el verde se ve bonito ese platillo. En el arte culinario eh, nos enseñan que los platillos deben ser agradables a, las, a la vista y que deben de tener colores para que sean también eh, apetitosos. Es como un paisaje, yo yo que me encanta cocinar a mí. Lo, se la conozco la cocina mexicana desde... Desde chiquillo mi madre me enseñó a cocinar, ponía un banquito al lado de ella y a base de puros coscorrones aprendí. <risa> aprendí a cocinar y ya más grande empecé pues a involucrarme. De hecho mi, mi segundo trabajo en Estados Unidos fue restaurante, un restaurante de mariscos, ahí aprendí a, aprendí a cocinar los mariscos. Eh, continué trabajando en restaurante y aprendí los platillos otros mexicanos tradicionales que de Tex-Mex que venden aquí en los Estados Unidos y también aprendí platillos asiáticos y en realidad que todo el tiempo yo estoy cocinando, me encanta, me encanta la cocina solamente que estoy muy cansado de trabajar entonces no me gusta cocinar pero este platillo de fajitas hay una gran variedad de ellos, son muy ricos tiene muchos vegetales. Los puede usar usted de pollo, de res y hasta de camarón si quiere. Pero los mejores son los de pollo. ¡Mmm, ¡Se me está haciendo agua en la boca! <ríe> Vamos a escuchar pues este platillo de fajitas. Que en los restaurantes lo sirven con arroz y frijoles. Y tortillas y salsa. Eh, yo digo que con arroz va muy rico. Pero por los frijoles también no pueden quedarse atrás. Eh, vamos a ver pues esta receta que no sé de qué se trata, recuerde que yo no, no veo las cosas antes, quiero ser un espectador con capacidad de asombro igual que usted, vamos a ver este platillo cómo va tres minutos, solamente dura hacer bueno, dura más, pero esto lo van a hacer de tres minutos, para que no sea tan largo, vamos a escucharlo
3: Para esta receta necesitaremos pimiento verde y pimiento rojo, así en tiritas, cebolla, así fileteadas también, tiritas, y el pollo. eh, El pollo lo puse a marinar, limón, ajo ajo y pimienta, eh, calentando un sartén. Y voy a agregar un poco así de aceite de oliva. Y vamos a agregar ahora los pimientos. Y lo vamos a dejar aquí así hasta que que ponga un poquito que cambie de color un poquito ok, ya que está así le vamos a echar la cebolla y vamos a dejar que la cebolla se torne se torne transparente y ahorita les enseñaré ya que la tenemos así le voy a agregar ya que se está poniendo o que se ve que ya se está poniendo transparente le agrego un poquito de sal la muevo un poquito la voy a dejar dos minutos más aquí y la voy a pasar a un plato así eh, y después voy a poner freír el pollo ya tenemos nuestro sartén aquí así más de aceite de olivo y vamos a agregar el pollo ahorita sí poco a poco todo y ahorita les enseño Cuando el pollo ya está así, está ya medio doradito, ya casi listo. Le faltan ahí como unos 5 minutos más. Le voy a agregar esto. Y por 5 minutos y ya le voy a apagar y ya está ok, y así quedó nuestra fajita de pollo espero que les haya gustado la receta no se les olvide comentar suscribirse y calificar Eh, y si te gustó esta receta compártela, bye bye
4: que Dios me ha iluminado, me ha dado fuerzas para buscarte sin cesar, ¿por qué fueron tus padres tan importantes? Como un ave desplumada, que le faltan las alas, pa volar I'm not
0: Amigos, en este día maravilloso, soleado, bonito, se antojan los calditos. Mm, Llegamos a una edad que ya no podemos comer muchas cosas. Hemos tenido que cambiar el menú por cosas más ligeras. Eh, Lo bueno de esto es que a mí me ha gustado los vegetales estilo oriental desde hace muchos años. Son muy fáciles de digerir. En cuanto a la receta de las fajitas, ya sé por qué esta persona... Solamente tiene 2,598 vistas su video y es que, para ser honestos, eh, la persona no sabe cocinar. Eh, Hizo un montón de disparates aquí que no se hacen. No es necesario cocinar primero los vegetales y luego el pollo. No. Y les voy a decir por qué. También no le agregó eh, saborizantes como el ajo, la pimienta. Que yo sepa nomás le puso limón y sal yo le voy a dar una receta de las fajitas súper exquisita está listo Mire, olvídese del video olvídese del audio que acaba de escuchar eh, si sí se corta el pollo pechugas de pollo en tiritas largas el hecho de que le dicen fajitas es porque es, es un estilo fajo un estilo largo, alargado ¿no? corte delgadito el pollo en fajita, en largos, en tiritas largas, no picado, largos. Sazón el pollo con los siguientes ingredientes. Usted va a picar unos 10, 15 ramitas de cilantro. Si, si es cilantro que está a punto de reventar, es decir, cuando está antes de que salga la flor, mejor, que es cuando está el cilantro todavía mucho más rico. Píquelo bien finito, 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 finito. En cuanto a las especies, nunca compre especies que ya están molidas, excepto el ajo granulado. Eh, Compre pimienta que está todavía entera y hay unos que ya tienen que nomás le da vuelta y se muele la pimienta y ya trae su moledor integrado. Ya después que cortó usted el pollo, agréguele ajo granulado, ajo fresco también, pimienta, sal y sí póngale un chorrito muy chiquito de limón y, y, y déjelo ahí que se, se, se marine, si le agrega un poquito, poquito no mucho, el vino de vinagre, vino rojo de vinagre Poquito, poquito, no mucho. Se lo agrega al pollo. ¿Sí? Ojo. Cuando lo vaya a cocinar, eh, hay un aceite que me encanta, que es el aceite de, 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 de ajonjolí. O jongolí, ajonjolí, Muy rico que lo mezclo yo ese aceite con el aceite vegetal o mazola. Y un chorrito pequeño de aceite de ajonjolí. Que esté alto la temperatura, pero a tal grado que el aceite no no, no empiece a humear porque es malo el aceite que se quema. Agrega el pollo. A temperaturas altas. Si es estufa de gas, mucho mejor. Pero acá tenemos muchas estufas eléctricas. Y bueno, son más bajas las temperaturas. Guise el pollo cuando usted... eh, Echa el pollo, procure que el pollo no, le, no se le venga tanto el juguito donde está marinado. Y la razón que se hace así cortadito, delgadito, es para que no suelte tanto jugo. No queremos un pollo cocido, queremos un pollo frito. En lo que el pollo se fríe, usted también corta en, en delgadito el, el chile morrón de los tres clases, amarillo, rojo y verde. Y de la misma manera corta la cebolla también en tiritas largas, ¿sí? Y algunos hasta les echan hongos, buenísimo con los hongos también. Cuando el pollo ya está frito, que ya no soltó jugo, no tiene que haber jugo, jugo en el, en el sartén, en el jugo del, del pollo, no debe haber eso, porque entonces la fajita... La verdura, en vez de de freírse, se cose y y el sabor no no es muy agradable. Una vez que el pollo está frito, agregue los vegetales ya cortados y mézclelos así, todo completo, mézclelos. No debe debe pasar más de dos minutos. Yo en un minuto minuto ya tengo para que el pollo, los vegetales estén listos no se deben de desbaratar deben de quedar crujientes y tiene usted ahí unas ricas fajitas, riquísimas ahí tiene todos los nutrientes y ahí tiene todos los sabores entonces ahí está, esa es una receta de comida eh, riquísima de hecho yo me la inventé esa de echarle picarle el cilantro ocasiones hay que le puedes poner un poquito de comino también si quieres no muchas especies porque queremos que quede el sabor de los chiles morrones otra cosa que se puede agregar al final, ya que le vas a casi apagar a la lumbre, es unas rajaditas no picado de, de tomate no picado que queden los pedazos enteros así como unas rajaditas y ya lo sacas y ya está listo para comerse, ah, sí, así, así, es la mejor receta, por eso esta persona tiene muy pocas vistas, porque no tiene, imagínate, cocinó los vegetales, luego cocinó el pollo aparte, y ya que estaba, ya casi estaba el pollo, volvió a echar los vegetales, o sea, le, lo mató, le quitó el sabor y sobrecoció los vegetales, eso no se hace así. Porque los vegetales, de la manera que yo les digo a ustedes, agarra el sabor y el sazón del pollo, de la manera como se los, he, se los he dicho. Y si en un futuro voy a hacer mis videos, también claro que sí, pues es que la cocina para mí es lo que se me da muy bien. Por eso tengo un matrimonio feliz. Y si no, pregúntenle a, a mi esposa sobre esto. Bueno, pues ahí tuvieron ustedes lo que viene siendo esta receta de fajitas. Eh, que tanto se puede hacer con camarones como con eh, carne de res eh, hasta de pescado si quieres pero originalmente es así de pollo y ahí tienen ustedes la receta que nos dicen por acá si el frío hizo caldos el frío los caldos y la sopa si va con ello verdad hay que estar muy vitaminados ahí vienen las gripas del invierno es verdad es verdad y las defensas precisamente para nuestro cuerpo están los vegetales. Nosotros adicionalmente tomamos cápsulas de un antibiótico natural que viene siendo echinacea y golden seal. Que son hierbas, son cápsulas, pero te levantan el sistema inmunológico. Bueno, a tal grado que este año no nos hemos enfermado, fíjese. Ni no nos ha dado ninguna gripa ni nada precisamente porque estamos tomando estas cápsulas y muchas cosas Verdes. Bueno, pues vámonos con otra canción y vamos a regresar con el tema este del despertar de la conciencia. ¿A qué se refiere? ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo es? Bueno, pues no se vaya, quédese, vamos a escuchar este tema tan interesante. Este está escuchando Café y Cultura con José Esparza. Transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad Esmeralda, Seattle, Washington. Saludos para todos ustedes. Saludos también a las personas que nos escuchan. En la plataforma de Spotify, Anchor y otras plataformas por ahí. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos. Esperemos que los temas que estamos sacando para ustedes les guste. El, El reporte de los audios que se han visto en estas plataformas les daré se los daré en breve continuamos con la programación
5: ¿De dónde vienes tú? Vamos a dejar Que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos
0: Ya en esta última parte de la programación, los últimos 30 minutos los queremos dedicar precisamente al autoconocimiento. La vida puede ser para muchas personas diferente de acuerdo al ente psicológico que traes puesto. Cada quien tiene una visión diferente de la vida. Más lo que queremos conseguir con estas visiones de la vida es la felicidad. La tranquilidad, el triunfo y el dominio de nuestra naturaleza inhumana. No importa si eres católico, apostólico, romano, testigo de Jehová, eh, eh, la religión que tú quieras, evangelista, masón, Rosacruz, Gnóstico, X. Ahí me encontré una foto que dice: No importa qué quiera ser, pero primero sé un ser humano. Y eso está muy interesante, ¿no? Porque cuántas personas en el nombre de Dios pisotean a todo el mundo, maltratan a la familia, eh, viven en riña con toda la gente y dicen que tienen a Dios en su corazón. ¿Cómo puede ser eso? Tener a Dios en el corazón es ser comprensible, es tener paz, es tener comprensión, es tener armonía, es tener, estar en paz con todo el mundo. Pero no es el caso. Hay veces que la gente que no está en nada está más en paz que los que dicen que estamos metidos en no sé qué. Me tocó convivir al lado de una familia americana Que yo no sé por qué razón se movieron a ese barrio Que había puro hispano y puro cholillo en ese lugar Y y el el güero compró una casa ahí con su familia y, Y era una persona que saludaba a todo el mundo Que no se metía con nadie, no fumaba marihuana, no tomaba Pero todo el mundo saludaba Y todo lo quería meterlo a su religión Pero él no se dejaba porque ahí todo mundo cree en Dios hasta el criminal cree en Dios y era una persona que no no le causaba daño a nadie era un muy muy buen vecino, si ocupabas algo él estaba ahí para ayudarte y no iba a la iglesia, no iba a ningún lugar ¿qué es la diferencia entre uno y otro? la conciencia quien tiene conciencia realmente no tiene que creer en nada porque a través de la conciencia practica la bondad, la misericordia, el perdón, el amor y todo eso en vez de propagar o comercializar con valores que no tienes o que nunca vas a lograr porque solamente el mensaje te ha llegado a la mente y no al corazón entonces no se logra absolutamente nada, esa es la gran diferencia entre una cosa y otra pero para los que no conocemos qué es esto del despertar es muy interesante despertar despertar conciencia es darte cuenta de la situación no solamente a través de tus cinco sentidos sino a través de la razón objetiva sino también a través de la percepción la comprensión interior y es ahí precisamente donde el mensaje debe de llegar ¿Por qué decir que estás en tal creencia religiosa, en tal filosofía y eres una persona mezquina? Que te gusta estar molestando a la gente porque no estás en paz en tu interior. Dijo Mahatma Gandhi que practicaras la religión que tú quieres ser, que tú guíes a través del ejemplo. Y es bien difícil esto. Procura ser lo que tú quieres ser, lo que tú quieres que sea el mundo, procura que esto sea en ti primero. Pero nos pasamos la vida corrigiendo la vida a todo el mundo. En todo caso, ¿qué es el despertar de la conciencia? La gente confunde la conciencia con la inteligencia con el intelecto. Y a esa persona muy inteligente o muy intelectual le dan calificativo de muy consciente. Nosotros afirmamos que la conciencia en el hombre es fuera de toda duda y sin temor a engañarnos una especie muy particular de aprehensión, de conocimiento interior totalmente independiente de toda actividad mental. La facultad de la conciencia nos permite el conocimiento de sí mismos. La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está de lo que realmente se sabe de lo que ciertamente se ignora la psicología revolucionaria enseña que solo el ser humano solamente el hombre mismo puede llegar a conocerse a sí mismo eso que usted diga ah, yo conozco a esa persona no es verdad todos damos una cara una faceta cuando salimos a la calle todos queremos que la gente crea lo que nosotros queremos que crea de nosotros pero ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos la psicología revolucionaria enseña que solo el hombre mismo puede llegar a conocerse a sí mismo. Solo nosotros podemos saber si somos conscientes en un momento dado o no lo somos. Solo uno mismo puede saber de su propia conciencia y si ésta existe en un momento dado o no. El hombre mismo, nadie más que él puede darse cuenta de su instante por un momento. O por momentos, de que antes de ese instante, antes de ese momento realmente no era consciente, tenía su conciencia muy dormida, después olvidará esa experiencia y la conservará como un recuerdo, como el recuerdo de una fuerte experiencia. Es urgente saber que la conciencia en nosotros no es algo continuo ni permanente. Normalmente la conciencia del llamado hombre equivocadamente llamado hombre, duerme profundamente. Raros, muy raros son los momentos en que la conciencia está despierta. Nosotros trabajamos, manejamos carros, nos casamos, nos morimos con la conciencia totalmente dormida. Y solo en momentos muy excepcionales despierta. La vida del ser humano es una vida de sueño, pero él cree que está despierto y jamás admitiría que está soñando, que tiene la conciencia dormida. Si alguien llegara a despertar, se sentiría espantosamente avergonzado consigo mismo, comprendería de inmediato sus payasadas y sus ridiculeces. Esta vida es espantosamente ridícula, horriblemente trágica y rara vez sublime se pone el ejemplo de un boxeador que si este boxeador llegara a despertar en plena pelea miraría avergonzado todo el honorable público y huiría del horrible espectáculo ante el asombro de las dormidas e inconscientes multitudes y yo sí recuerdo que en alguna ocasión estaba mirando una pelea de boxeo porque me gustaba mucho ver las peleas de boxeo y este luchador, este boxeador muy buen, muy buen boxeador, hubo un momento en que estaba golpeando tanto al contrincante y no se lo quitaban, que llegó un momento que lo abrazó, le pidió perdón y no quiso pelear más. Se espantó del espectáculo el mismo boxeador, no recuerdo su nombre, está ya unos... 20, 25 años. No se le volvió a ver ese boxeador jamás. Todos le hicieron la bulla, todos se burlaron de él, porque el hombre en ese momento se le activó la conciencia. Sintió tanta compasión por el que estaba golpeando. Se sintió avergonzado ante el público y en ese momento se bajó del ring y se marchó, dejando todos sorprendidos y todas siendo mofa de él. Eso pasa cuando la conciencia se activa. Si a una persona que está bajo el efecto del alcohol o la droga se le activara la conciencia, en ese momento quedaría horripilamente, horripilal, horripilamente expandida. diría, pero ¿qué estoy haciendo conmigo? Diría, pero ¿cómo es posible que yo esté metiendo este ingrediente perjudicial? Si una persona en estado de coraje, de violencia, en ese momento se observara y le diera la oportunidad, la actividad, la conciencia, en ese momento quedaría espantada, espantosamente asustado. Y diría, pero ¿cómo es posible que yo esté haciendo estas barbaridades? Estos videos que se hacen muy populares en el Internet, en el YouTube, en el Facebook, precisamente es de gente que está inconsciente, que está dormida, y a los dormidos les gusta ver cosas de dormidos, cosas de inconscientes. Si sale una persona hablando de bondad, hablando de, de, de comprensión, hablando de paz, de amor, de armonía, no tiene muchas vistas. Pero si sale un video donde se está garroteando un perro, donde se están peleando dos personas, donde se están chocando los carros dos personas llenas de, de ira, hipnotizados totalmente por la violencia, se hacen videos virales. Es horrible. Cuando el ser humano admite que tiene la conciencia dormida, puedes estar seguro de que ya comienza a despertar. Las escuelas reaccionarias de psicología anticuadas que niegan la existencia de la conciencia y hasta la inutilidad del tal término acusan el estado de sueño más profundo. Los secuaces de tales escuelas duermen muy profundamente en un estado prácticamente infraconsciente e inconsciente. Vamos a continuar, continuar con más de este tema después de la siguiente canción para que usted vaya asimilando poco a poco el contenido. El mensaje de este día Continuamos
6: Su boca que no habló mentiras, la nueva historia hoy se escribía. Un bello idilio recién nacía.
0: tan interesante verdad eh, vamos a dar la clave también para esto como no de cómo se consigue este despertar pero vamos a continuar con la información que tenemos para ustedes pues toda persona que por alguna vez haya despertado momentáneamente sabe muy bien por experiencia propia que existen distintos grados de conciencia observables en uno mismo primero ¿Cuánto tiempo permaneció inconsciente? Segundo, frecuencia. ¿Cuántas veces hemos despertado la conciencia? Tercero, amplitud y penetración. ¿De qué se era consciente? La psicología revolucionaria de la antigua filocalía afirman que mediante grandes superesfuerzos de tipo especial se puede despertar conciencia y hacerla continua y controlable la educación fundamental tiene que por objeto despertar conciencia de nada sirven 10 o 15 años de estudios en la escuela el colegio y la universidad si al salir de estas aulas somos autómatas dormidos no es exageración afirmar que mediante algún gran esfuerzo puede uno ser consciente de sí mismo tan solo por un par de minutos es claro que en esto suelen haber hoy raras excepciones ¿Qué tenemos que buscar con la linterna de diógenes? Estos casos raros están representados por los hombres verdaderos como Buda, Jesús, Hermes, Quetzalcoatl. Estos fundadores de religiones poseyeron conciencia continua, fueron grandes iluminados. Normalmente las gentes no son conscientes de sí mismas. La ilusión de ser conscientes en forma continua hace de la memoria y de todos los procesos del pensamiento. Repito, la ilusión de ser conscientes en forma continua nace de la memoria y de todos los procesos del pensamiento. El hombre que practica un ejercicio retrospectivo para recordar toda su vida puede en verdad rememorar, recordar cuántas veces se casó, cuántos hijos se engendró, quienes fueran sus padres, sus maestros, etcétera, Pero esto no significa despertar conciencia, esto es sencillamente recordar actos inconscientes y eso es todo. Es necesario repetir lo que ya dijimos en precedentes capítulos. Existen cuatro estados de conciencia, estos son el sueño, estado de vigilia, autoconciencia y conciencia objetiva. Nosotros equivocadamente llamados hombres solo vivimos en esos dos estados. Una parte de su vida transcurre en el sueño y la otra en el mal llamado estado de vigilia, el cual también es sueño. El hombre que duerme y está soñando cree que, des, que des, está despierto por hecho de regresar al estado de vigilia, pero en realidad durante ese estado de, de vigilia continúa soñando. Esto es semejante al amanecer. Se ocultan las estrellas debido a la luz solar pero ellas continúan existiendo aunque los ojos físicos no la perciban. En la vida normal, común y corriente, el ser humano nada sabe sobre autoconciencia, y mucho menos de la conciencia objetiva. Sin embargo, la gente es orgullosa y todo el mundo se cree autoconsciente. Nosotros creemos que firmemente que tenemos la conciencia de sí mismos y de ninguna manera aceptaríamos que se dijese que un dormido, que estamos dormidos y que vivimos con la conciencia o que vivimos inconscientes de sí mismos existen momentos excepcionales en que podemos despertar pero estos momentos son muy raros, pueden representarse en un instante de peligro supremo durante una intensa emoción en alguna nueva circunstancia, en alguna nueva situación inesperada es verdaderamente una desgracia que nosotros no tengamos ningún dominio sobre estos estados fugaces de conciencia, que no no pueda evocarlos, que no pueda hacerlos continuos. Sin embargo, la educación fundamental afirma que el hombre puede lograr el control de la conciencia y adquirir tu conciencia. La psicología revolucionaria tiene métodos, procedimientos científicos para despertar conciencia. Si queremos despertar conciencia, Necesitamos empezar por examinar y estudiar y luego eliminar todos los obstáculos que se nos presentan en el camino. En este estudio enseñamos precisamente el camino del despertar conciencia, empezando desde nuestras propias casas o escuelas. Ahora voy a poner un vivo ejemplo de todo esto. Si usted es una persona iracunda, se mete en problemas, sobre todo con su pareja. La pareja no está eh, dispuesta o dispuesto a seguir tolerando su egoísmo. Entonces tú mismo dices, tengo que calmar mi ira, tengo que controlar mi, mi violencia. Y en ese momento te preguntas, ¿cómo le hago? ¿Qué haré para dejar de ser violento? Al principio... Trates de dominarte. Pero son tantas cosas las que están dentro de uno que hace que se dispare la ira que no sabes ahora ni cómo empezó ni cómo pararla. Te das cuenta que un gesto, una levantada de voz te prende, te enciende por dentro. Muchas de las veces quieres encontrar respuesta en el momento porque es que eres así. Y la respuesta no está en el presente sino en el pasado, en la memoria. Posiblemente en el crecimiento miraste a tu padre violento. Posiblemente en el crecimiento tomaste en cuenta que la mujer es un cero a la izquierda que no tiene derecho de opinar. Posiblemente creciste en una relación tóxica donde el papá era violento, borracho, mal hablado. Y tú traes ese molde. Entonces tienes que desbaratar ese molde tienes que darte cuenta que los tiempos han cambiado que tú tienes una vida auténtica y que puedes hacer de ella lo que tú quieras se empieza a modificar la conducta se empieza a modificar la forma de pensar se empieza a estudiar los procesos de la ira se empieza uno como a desconectar del pasado Yo no soy mi papá, yo no soy la situación de antes, ni mi mujer es mi mamá, ni yo tengo que ser de esa manera. Entonces, en ese momento ya te pusiste la tarea de conocerte a ti mismo. Ahora, falta vigilar constantemente el proceso del recuerdo que hace que se te dispare la ira y actúes como tu papá entonces una vez más tienes que volver a empezar de nuevo diciéndote yo no soy mi papá yo no estoy en esta situación estamos en tiempos diferentes estamos en el momento de la comunicación y yo tengo que empezar a darme cuenta que mi vida es auténtica, es única no es la vida del pasado tengo como que modificar en el presente y darme cuenta que lo único que puede cambiar la existencia de mi vida es mi persona empezando a conocer mi mente mis reacciones y darme cuenta que tengo una nueva opción en mi vida de elegir de una manera diferente conscientemente lo que yo quiero ser lo que yo quiero hacer para no heredar mi vida tóxica de mis descendientes para poder tener una familia armoniosa para poder hacer que exista el amor y no el miedo que exista el respeto el cariño y no el miedo en mi hogar y entonces ahí tendrás que conocer todos los audios que tenemos y videos que tenemos en Youtube en Facebook que están más de 200 audios para estudiar los procesos de la mente y estos programas de radio que también son como cerca de 300 hecho a través de los años precisamente para ayudar a las personas a modificar sus vidas a ser mejores personas si te gusta comparte la aplicación con las demás personas también en la plataforma de Spotify y de Anchor tenemos meditaciones dirigidas que te pueden ayudar de gran manera a conocer tu mente bueno pues hemos llegado a la parte final de la programación, si hay alguna pregunta, comentario, pues algo antes de que me salga del aire. Mientras tanto, regresamos pues con otra, con la última canción. Está escuchando Café y Cultura con José Esparza, transmitiendo en vivo del Centro Comunitario de Autoayuda. Regresamos.
7: el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos. Es fácil fundirse si hay calor Es mejor perdonarse que decir lo siento Es mejor Es mejor Por amor Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole, por amor es más fácil sufrir la soledad, por amor es más fácil vivir en libertad. Son hermosos los besos y hay amor. Son hermosas las manos y hay amor. Son hermosos los ojos cuando miran todo. Es renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor, es más fácil sufrir la soledad. Por amor, es más fácil vivir en libertad.
0: hermosísima, canción, esta es la única diferente que pusimos a todas las demás, sí, efectivamente hoy todas las canciones que pusimos se relacionan con el agua, con puertos y con mar, algo diferente, ¿verdad? De vez en cuando me gustan las ideas diferentes, y bueno, pues eh, hemos llegado a la parte final de esta programación, gracias por habernos acompañado, gracias por darme las gracias, que pues en lo personal nos motiva de gran manera siempre hacer esto. Ya extrañaba, pues en los últimos dos días, sábado y domingo, estamos, como les decía, haciendo una venta de jardín o venta de garage, como quieran ponerle, y dicen que la basura de uno es el tesoro de otros. Pues no tanto que sea basura, lo que pasa que acumulas cosas que con el tiempo ya no necesitas. Y a veces tienes cosas de más también y a veces compras porque hay oportunidades, pero son cosas que en realidad no se necesitan. En un momento de eh, alarma, de un momento que, por ejemplo, aquí vivimos cerca de un volcán, el volcán Rainier, que tiene más de 100 años que no está activo. El que estuvo activo hace unos cuantos años, por allá en los ochentas, si no me equivoco, fue el Santa Elena, que está enseguida del volcán Rainier. Y estas cenizas llegaron, pero lejos, lejos, opacaron todo y la gente que vivía cerca de ahí tenía que salirse. Vemos ahorita con las quemazones de California que la gente dice, "Hijo, le perdí todo, pero por lo menos tengo la vida. Y es lamentable muchas veces las pérdidas. Nosotros experimentamos al deshacernos de estas cosas que tenemos un cansancio. Y digo, ¿por qué qué el cansancio? Pues porque la energía que tú has depositado en esas cosas, inconscientemente, eh, al deshacerte de ellas, inconscientemente, el desapego que, que tienes que tener hacia esas cosas te hace un cansancio en tu interior, que más tarde te das cuenta que qué rico se siente no tener tanta cosa, no acumular tanta cosa. El dueño del local eh, vino ayer y me dice, estás oh, vendiendo tus cosas, Liz, yo tengo mucho cochinero aquí, le digo muchas cosas que tengo que deshacerme de ellas. Dijo, sí es, te parece una rata acumuladora, me dijo. <risa> en inglés no soy tan feo como en español. Y le dije, sí, efectivamente tengo, imagínate, tengo dos lugares, tengo mi casa y tengo mi oficina, y en los dos lugares tengo un montón de cosas, pues tenemos que sacar todo esto, efectivamente. Pero después de la tormenta viene la paz. Y en un momento dado, en realidad, nada de lo que tienes te lo llevas. Nada te vas a llevar. Hay que tener lo indispensable, lo que necesita, pero lo más importante es tenernos a nosotros mismos. Trabajar por conseguir nuestros valores dentro de nosotros y por despertar nuestra conciencia. Alerta, novedad. Alerta, percepción. Vigilancia constante de nuestro interior para que de esta manera logremos en algún momento un chispazo de conciencia y darnos cuenta de nuestra situación. Y bueno, pues hasta aquí. Con la programación. Gracias por habernos acompañado. La información que entregamos aquí Comenzando con las fajitas de pollo ¿no? <ríe> Y bueno, todo lo mencionado eh, Con relación precisamente al autoconocimiento A esto de las caras Que donde quiera vemos caras Qué cosas tan raras, verdad Bueno, pues eh, así de esta manera Nosotros eh, terminamos la programación recuerden estaremos en mediante eh, El próximo sábado a las 9 de la mañana en caso que no haya radio pues ahí les avisamos comparta la aplicación con otras personas visite nuestras plataformas de anchor y spotify donde usted puede escuchar los programas grabados puede pausarlos para escucharlos cuando quiera puede compartirlos puede bajarlos puede adelantar las canciones que no quiere o escuchar que no le gusten es una plataforma formidable los invitamos pues a visitar esas plataformas tengan todos muy buen inicio de semana Y hasta la próxima amigos Gracias por su sintonía